Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Cine. Esta semana vamos a estar hablando del mid-season de House of the Dragon. Ya estrenaron cinco episodios y podemos hablar de lo que ha pasado hasta la mitad de la serie. Y estamos justo a tiempo porque ahora es que van a hacer el gran, el gran salto de eje de tiempo en el que van a pasar 10 años y los actores principales cambiarán. Yendo a este punto, los actores principales que cambian son Raendria y... Y la chica y la, y, reina, y la reina Hightower cambian por. Acá están los nombres de las actrices. Cambiarían por. Eh, Olivia Cook, por supuesto, y Emma Darcy. Olivia Cook, respectivamente, la reina Alison Hightower. Y Emma Darcy sería la princesa Raya Targaryen. Y le damos la despedida a Millie Alcott este, y a Millie Carey. Millie Alcott y a Millie Carey que hicieron unos terribles papeles, la verdad muy buenas este, y se las va a extrañar quizás vuelvan con flashbacks se piensa que quizás la segunda temporada aparezcan algo así se pensó y si ya se aparece obviamente sería con flashbacks eh, los actores que también cambian según lo que tengo entendido son este, los hijos de los velarion pero bueno eso es completamente irrelevante para el contenido de este podcast así que seguimos avanzando bueno este resumiendo a, a resumidas cuentas, lo que va a Mid-Season, la verdad que cuál es la sensación que yo tengo como arduo fan de Game of Thrones, que la verdad que esta adaptación está muy buena, es increíble, tiene eh, eh, todos los episodios han tenido un enganche grandísimo, sobre todo eh, para personas que no hemos leído lo, los libros, este, como pasó con Game of Thrones cuando yo la vi, me recuerda mucho a la primera temporada, este, cada, cada episodio tiene un conflicto importante y termina siendo impactante no se da cuenta después que veo a Game of Thrones parece que la primera vez que vos ves un episodio sobre todo las primeras temporadas este, la sensación que vos tenés al final que terminaste de un episodio no la tenés más nunca porque ya sabes qué pasó eh, pero siempre la primera vez es súper impactante o sea es una cosa que, que te marca viste han habido muchos episodios así en, en Game of Thrones y la Casa del Dragón se ha mantenido ha mantenido la vara bastante alta por sobre todo, eh, a ver, tenemos los episodios de eh, The Second of His Name que sería el tercer episodio y el King of the Narrow Sea que sería el cuarto ambos episodios en cual el factor chocante fue este personaje que estuvimos esperando tanto tiempo por ver que está interpretado por mi queridísimo Matt Smith que vendría siendo el príncipe de Montargarín. Ha sido el líder y el, la cara de estos momentos impactantes en estos dos episodios, que no te la veías venir y que fue increíble, la verdad. Este, la secuencia en The Second of His Name vendría siendo la batalla que la tienen perdida contra los tipos estos que, que sacrifican gente con cangrejos, y él se va solo, pretende que se entrega y se manda una de Jon Snow poquito más eh, eh, li, diría más eh, diría más cargado que yo no porque en realidad esto me da una expresión me dio una noción si te das cuenta que, que el showrunner de esta serie es el que dirigió el maravilloso premiado episodio que mostró en la batalla de los bastardos este porque acá hay una estética muy parecida a la batalla de los bastardos sobre todo hay una toma muy parecida cuando él está parado y le están viniendo todos encima no este a diferencia de eh, Jon Snow, este, él inmediatamente no tenía detrás suyo un ejército, digamos, o por lo menos visible, pero estuvo expuesto más tiempo eh, a los tipos de lo que Jon Snow estuvo expuesto a los caballos que venían hacia él. Entonces, esto es 500 millones de veces más épico 
porque aparte no era un espacio abierto digno para una batalla como fue el hecho de la batalla de los batardos donde ocurrió sino una, eran, era una cosa entre montañas era todo como una especie de cráter con cuevas y cosas bien complicado y la actuación de él fue espectacular porque una de las cosas sino lo principal la verdad que el que no esté acostumbrado a él puede impresionarse pero yo que tengo tantos años conociéndolo y siendo uno de mis actores de cabecera yo soy muy fanático de Doctor Juguel y mi doctor favorito este, no me impresiona para nada que él se mandara todo este episodio sin hablar que es lo que todo el mundo está atónito este, él, toda su actuación fue completamente silente tipo él no tenía nada que decir y todo eran expresiones y unas expresiones de fuerza y de, y de loco y de persona loca increíble bueno, nada, ese es el second of his name que vendría siendo el tercer episodio y después vino The King of the Narrow Sea que es donde vemos el giro incestuoso y todo este tema de la despertar de Raria y la revelación de ella como que quiere ser mujer, digamos este, calculo que acá ya debe tener unos 20 años en realidad no, porque supone que esos personajes tenían 15 creo que cuando arranca la, la, la serie, ¿no? o sea que calculo unos 18 no sé, pasa que han pasado tantos dime, años cortitos, pero han pasado tantos entre los primeros episodios que tendría que sumarle 4, 20. Entonces, nada, es todo esto. Pero la interacción con él en la en The Whore House, cuando se escapa con él, con el tío, es muy impactante a la vez que también es, 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 cuesta digerir, por más que, que necesitan que vos entiendas que el incesto Lannister es juego de carritos al lado de lo que eran los Targaryen, los Targaryen para mantener la línea limpia y para mantener este el reinado completo dentro de sus propias manos, siempre se casaban entre Targaryen, después que empezaron a lincuarse, que se metió la del velo, que se metió esta, que se metió, ¿me entendés? O sea, que se fueron abri abriendo un poco, que ahora se meten los Valerion, pero este siempre fue Targaryen con Targaryen, ¿no? Entonces, claro, el propósito de la acá, como le decía el hermano, es que como reforzar, viste, las palabras que él decía, era reforzar el linaje Targaryen haciendo una boda Targaryen, con Targaryen. Pero bueno, él va todo desde el tema psicológico y de manipularla a la sobrina y de generar conflicto. Es un personaje increíblemente complicado e increíblemente bien hecho por él. Está muy bien escrito, está muy bien hecho. Estos riesgos de estos personajes que son tan sacados, como un Ramsey Bolton, este, eh, que la verdad caigo acá una ignorancia que se van a poner histéricos todos, pero yo no recuerdo no, si ya estaba Ramsey Bolton, creo que estaba sí, es un personaje que no fue inventado, esto es loco, no, ese personaje Ramsey fue creado por George R. R. Martin, claro este, sí, porque el libro tengo entendido de Game of Thrones llegó hasta que muere Jon Snow, y Ramsey ya había aparecido cuando muere Jon Snow, no es que aparece después que muere Jon Snow ya había aparecido, o sea que sí lo creo él, este, este tipo, ¿no? Pero bueno, estos personajes en papel, como yo no he tenido la chance de leer Game of Thrones, pero la he visto 800 veces, y pues tengo que ver cómo están escritos estos Joffrey y estos, y estos Ramsey de la, de la serie, ¿no? Obviamente no, no tenemos ese factor acá, cuando tenemos un personaje, por lo menos por lo que puedo ver en la, en, en el, en el, en, en la serie, ¿no? Hay que ver si en el libro es un poco peor, pero es más bien un incomprendido rebelde, y que tiene sus salidas locas y, 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 y tiene una malicia muy diferente a estos otros malignos que vimos en Game of Thrones, ¿viste? Porque Joffrey era, salía de una falta de autoestima y estupidez y, y, y después extremo sadismo, como que se le van despertando los bichos sádicos 
como y cuando mata a las prostitutas y todas estas cosas este, bueno, cuando hizo la, la ejecución de Nepstar fue el momento clave en el que mi marido se disparó y sacado y Ramsey es un psicópata, es el peor desde que desde el, desde, ah, desde bueno pues que tiene uso de razón no este pero pero sabemos en qué se compara con estos en papel la verdad que no lo sé en, en el factor eh, ma, malicioso pero es un maligno más misterioso porque por ejemplo el verdadero momento en que yo lo vi de verdad maligno maligno por más que tuvimos la escena de las de las de las capas doradas en la en el primer episodio y esto y que lo otro, pero el verdadero momento maligno fue cuando mató a su esposa, que lo vimos ahora en el quinto episodio, acabo de verlo, refresco, y, y, y con una frialdad y con una cosa, o sea, es, un, es otro tipo de malo, es una cosa fascinante verlo, la verdad. Es otro tipo de malo porque es otro tipo de malo que también se, se encara mucho, se escuda mucho en tragedias, en que, en, que en, que, en que es un incomprendido y quizás fue llevado a esa manera, o el este mismo tema incestuoso de las cadenas incestuosas de que cuando nació un Targaryen te lanzas una moneda y, y ves que te tocó, ¿no? Entonces, bueno, nada, este, hasta ahora este, lo más de destacable de la serie hasta el quinto episodio ha sido Daemon, ha sido la actuación, no solo como está escrito, sino la actuación de Matt Smith, inmediatamente le sigue eh, Raendia, eh, no solo como está escrito, sino la actuación de, de esta niña Millie, que es muy buena, la verdad, la amiga, eh, la Hightower, la reina Hightower, también lo hace muy bien. Son las tres destacadas. Este, obviamente, otro Hightower, que es Riz no sabemos si después de los acontecimientos de esta primera parte de la serie va a pasar a la segunda. En el trailer no lo vi. Eh, ojalá que sí, porque sería un desperdicio que no esté. Uno de los tres protagonistas de la serie estaba entre los, los créditos de los tres primeros, ¿viste? Estaba eh, el, el rey Viserys, después venía de montar Targaryen y después venía él o sea, bueno, igual los créditos siempre cambian, como cambian en Game of Thrones imagino que los empezaron a cambiar ¿no? yo no ni siquiera me he fijado porque estoy tan manija con arrancar el episodio que no me he fijado cómo rotan porque todavía no me sé los personajes de memoria los nombres de memoria, aunque ya me sé varios así que puedo identificar quién va a salir en el episodio como siempre pasa con Game of Thrones que siempre yo ya sabía los nombres de absolutamente todos los actores hasta los secundarios y yo miraba los créditos y yo sabía en dónde iban a estar ubicados este episodio, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, este, básicamente esto, esto es lo, como lo más destacado de la primera parte de la, de la serie. No le veo nada criticable, nada. Hay, hay, hay elementos, este, partes de la agenda de inclusión, como es haber cambiado la raza de los, de los Valerion, pero la verdad que siendo la excusa que los Valerion en el libro es un tono de pálido que se destaca o se diferencia visualmente de los Targaryen y te das cuenta que son unos, que los Velaryon son los Velaryon porque la piel es mucho más pálida y azulesca, digamos, que los Targaryen, hacerlo, invertirlo y hacerlo de repente moreno, a mí no me genera ningún problema. Me parece que, ¿cómo se llama? Que el cisne que es espectacular, se ve espectacular cada vez que aparece en pantalla impacta muchísimo me gustó mucho la escena de la boda me gustó el contraste de gente muy Game of Thrones este, no estoy seguro si el personaje del esposo de, de Ryan Riesgay gay en, 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 en el libro o fue otra cosa más que quisieron incluir, pasa que en Game of Thrones ya hay estos preceptos de gay, de gay viste está eh, ser loras, viste, desde el principio 
este, igual creo que no, no me acuerdo, sí, lo muestran, pues está con Raenlich ahí de novio, este, y también estaba ahora en Martellich, que era bisexual, entonces siempre ha estado esto la, la, de, 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 de gays y, y, y lesbiana, creo que no, pero gays sí, en, en Game of Thrones, pero bueno, viste, o sea, como hay antes y un después de que ahora prácticamente todo te lo ponen por por incluir y no porque esté en la historia o porque sume. A mí me parece particularmente que está muy interesante que, le, que si no estaba en el libro, que él fuera gay, me pareció una, una edición interesante y que es un nivel más de traje, de drama, a cómo termina ese episodio. Yo imagino que posiblemente si está en el libro me suena algo muy de emoción. Este, pero bueno, me gustó, me gustó. No me gusta mucho el actor, pero por suerte lo vimos solo un episodio. Este, ahora va a estar el actor que hace de la versión del más adulta este, y tengo entendido no, me parece que no va a durar mucho yo no me, re, no me he spoileado gran cosa de la historia en sí o de lo que viene después algunos detalles que sí he querido preguntar a Google este, sí algunas cosas pero del libro pero la mayoría no sé este, lo que se puede ver por el trailer de la semana que viene es que hay alto conflicto que los Stepstones los están perdiendo porque Daemon se fue, están teniendo una guerra que se avecina, Viserys está muy enfermo, ellas están muy enemistadas, hay una nueva amenaza, parece que el hermano de, de Raenria está creciendo para ser una amenaza. O sea, bueno, nada, hay muchos elementos interesantes. Yo la verdad siento que, que esto ha sido un éxito total, es la mejor serie del año, sin duda, este, House of the Dragon se merece todos los premios, se merece todos los reconocimientos, se merece todas las temporadas posibles que se pueda mantener esta calidad. Este, nos vamos a seguir viendo, si hay, pasa algo muchísimo más impactante entre ahorita y el final, hacemos un especial en el medio, puede ser, eh, quizás en algún conflicto, o nos vamos simplemente al final a hacer análisis de todo lo que vimos en la primera temporada. Esto fue todo por hoy, aguante Matt Smith, lo amamos. Nos vemos la semana que viene. Bye.